0: Olá, sejam muito bem-vindos uh, a mais uma edição do nosso IMGA Podcast. O meu nome é Rui Machado, Diretor de Investimentos da IM Estão de Ativos. Hoje serei acompanhado pelo António Dias, Subdiretor da, uh, da IM Estão de Ativos, responsável pelos nossos fundos de, de ações. O António irá ajudar-me a explicar a nossa estratégia para os fundos e mercados acionistas e ao mesmo tempo falarmos um bocadinho sobre os temas dominantes nos últimos meses. Mas começamos, como habitualmente, por uma resenha do mês anterior, agosto, em que foi um mês que eu classificaria com duas partes muito distintas. Se na primeira quinzena notou-se a continuação de um apetite por risco, a segunda quinzena foi uh, claramente uh, oposta. Uh, nos mercados acionistas, a primeira, as primeiras semanas, foi uma continuação de, 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 do mês de julho, ou seja, com uh, recuperações e valorizações até significativas, e na segunda quinzena uh, tudo, tudo se inverteu e, portanto, foram anulados, anulados esses ganhos, inclusivamente o mês de agosto, para os mercados acionistas, saldou-se num, num saldo negativo para os mercados acionistas globais em cerca de 4%. Nos mercados açõesistas, uh, o cenário não foi muito diferente, com uma exceção, uh, foi sempre um cenário mais negativo, ou seja, sempre subida de taxa de juro, embora mais uh, relevante na segunda na segunda quinzena. Mas dizia eu esta inversão, uh, eu falava eu sobre esta inversão e, e, e normalmente nestas inversões não há um único fator que explica uh, estas uh, estas alterações de estas alterações de sentimento, mas parece-me claro que houve uma, uma indica, um, um indicador muito muito consistente e, e muito relacionado com esta alteração de sentimento que tem a ver com os indicadores de inflação e a manutenção de um cenário inflacionista muito mais persistente do que se calhar alguns investidores esperavam. António, bem-vindo ao nosso IMGA Podcast, à tua primeira presença aqui no muito nosso, no nosso podcast. Eu começo precisamente por aí. Tem sido o tema dominante nos últimos meses, tem sido, se calhar, o indicador que mais preocupações tem levantado aos investidores. Sendo o responsável pelos fundos de ações, eu pergunto como é que este cenário de inflação persistente tem afetado as ações, nomeadamente a nível setorial
1: e, e geográfico. Tem sido o um fator preponderante no mercado acionista este ano e generalizado a nível mundial. E, claramente, tem um impacto bastante forte a nível da performance setorial penalizando fortemente setores onde as valorizações estavam mais onerosas, setores de crise tecnológico e alguns de cariz cíclico. Uh, energia, que também aqui, preços potenciados pelo conflito a decorrer na Ucrânia, tem sido o setor que tem melhor performado a nível global, uh, beneficiando uh, pela escalada do preço da energia
0: e associado a isso, eu diria que é inevitável falarmos um bocadinho dos bancos centrais e das medidas que têm implementado para tentar controlar essa essa inflação, portanto, com políticas monetárias mais mais restritivas, inclusivamente, Jerome Powell, o presidente da Reserva Federal norte-americana, dizia há cerca de duas semanas que ou alertava os investidores para a possibilidade de mais dores e a expressão foi essa nos próximos nos próximos tempos. Achas que esse é o cenário mais plausível, ou pelo contrário, de alguma forma, o principal impacto desta subida de taxas de juros já se fez sentir
1: nos mercados acionistas? Uma parte da subida de taxas de juros já se fez sentir no mercado acionista, assim, nomeadamente na compressão de múltiplos, de valorização das ações. Mas concordo, porventura, com o Presidente Paulo da Fed, que porventura o mercado sentirá mais dores porque o percurso de subida de taxas de juros não acabou. E as subidas de taxas de juros demorou algum tempo a refletirem-se na economia. E essa parte ainda não está devidamente acautelada, na nossa opinião, no mercado. Achas que na prática o sentimento
0: dos investidores sobre a evolução da taxa de juros vai continuar a condicionar esta evolução, de, pelo menos, mais curto prazo nos mercados acionistas. Sim, Basicamente. Okay. Um, queria fazer uma pergunta e mudando um bocadinho de tema, olhando mais para as empresas, mais para a parte, parte micro um, e a época de divulgação de resultados. Julho e, e pelo menos, o início de Agosto foi um dos pilares para a recuperação do mercado, até porque os investidores pareceu-me que uh, reviram muito em baixas expectativas e, portanto, havia um cenário, ou expectativas de um cenário poder ser mais negativo nessa, nessa divulgação nessa divulgação de resultados. Parece-me a mim que os resultados não foram tão maus quanto esperávamos, portanto acima dessas expectativas, uh, e achas que esse otimismo resultou precisamente da revisão
1: em baixa ou já é algo mais do que isso? Uh, As estimativas tinha sido cortada bastante, mas não houve uh, generalizado resultados por parte das empresas Maus ou Guarants, inclusive em alguns setores, nomeadamente dos de cariz de ciclo, foi divulgado por empresas que não estão a antever uma recessão a curto prazo, o que deu algum alento ao mercado por, por esse facto em si. Houve alguns desapontamentos individuais, mas no como de geral, as expectativas divulgadas pelas empresas para os próximos trimestres foi, no como de geral, relativamente positivo. E com, esse, com essa divulgação
0: de resultados relativamente positiva, mas ao mesmo tempo tiveste no ano como um todo uma uma desvalorização dos mercados acionistas, como é que nós ficamos em termos de valorizações teóricas? Como é que isso compara com as médias históricas?
1: Um, a queda que os mercados acionistas sofreram este ano leva os múltiplos para a média dos últimos 10 anos. Temos de fazer aqui um ressalvo que as políticas tanto fiscais como nomeadamente nos Estados Unidos, para lidar com a pandemia dos últimos dois anos, inflacionaram muito os múltiplos. Por isso, esta queda deste ano levam os múltiplos de valorização dos mercados para a média e grosso modo dos últimos dez anos. Quer dizer que neste nível não posso dizer que os mercados estão baratos ou estão caros. Estão...
0: Portanto, não, há, não há de ser razão por só para
1: o mercado fazer aqui uma, uma, uma recuperação de performance. Okay. Olhando um pouco mais,
0: mais para a frente uh, uh, e sabendo que tens tido um posicionamento muito cauteloso este ano e a razão para algum sucesso no nosso fundos, nos nossos fundos de ações, uh, parece que esse uh, posicionamento mais cauteloso ainda se deve manter ou há razões para um maior, maior otimismo um, para, para os mercados acionistas? E, portanto, na prática, perguntar-te se podemos revisitar os mínimos do ano, ou se achas que esse é um cenário é. possível?
1: Começo pelo lado positivo, a nível de valorizações, a nível individual, começa a haver situações de veras atraentes a nível de empresas, não tanto a nível de setores, mas uh, na correção em alguns setores, nomeadamente de cariz tecnológico e cíclicos, deixa algumas empresas que nós consideramos de, co de qualidade a uh, negociar a múltiplos bem mais atraentes. Do lado inverso, uh, as subidas de taxas de juros demoram o seu tempo para sortir efeito na economia, e esse efeito acho que não está totalmente acautelado pelo mercado a nível de valorizações, por isso, e se a postura por parte dos bancos centrais não se alterar em curto prazo, esse impacto vai ser cada vez maior, e se isso continuar por mais alguns trimestres, porventura iremos testar novos mínimos.
0: Nós não temos parado, aqui nas edições que fizemos o no nosso podcast, falar das performances dos nossos fundos, falamos um bocadinho mais, mais de mercados e posicionamentos, mas hoje abrimos aqui uma exceção, porque acho que é inevitável falarmos sobre o nosso Ações América, que se tem destacado nos, no fundo de panoramas de, no, no panorama dos fundos mobiliários nacionais. Uh, e parabéns por, esse, por esses resultados. O nosso tempo está a terminar, portanto faço uma pergunta final muito simples. Qual tem sido o
1: segredo para o sucesso Sim. do Ações América e da gestão dos fundos de ações? Nós temos sempre uma postura algo conservadora na gestão dos furos de ações. tentamos manter sempre uma almofada bastante razoável de liquidez que, em momentos de maior turbulência do mercado, nos uh, protege. Uh, este ano, uh, o nosso posicionamento também sido, tem sido bastante defensivo, com uma sobreponderação em setores que tem sido defensivo, como, por exemplo, retalho uh, alimentar uh, e bens de consumo diário. Uh, no entanto, esta postura que neste ano nos tem corrido bastante bem é alterada quando nós, porventura, vimos que a situação económica está a alterar, por isso não temos um paradigma fixo a nível da alocação. E esta postura que o Rui mesmo agora mencionou em relação ao Fundo de Américas também se aplica ao nosso Fundo de Ações Globais, que atuamos com políticas bastante semelhantes.
0: Sim, sim. Muito obrigado, António. Resta-me também agradecer a todos os que nos acompanharam e se estiverem interessados em conhecer mais, subscrevam as nossas redes sociais e aproveitem também para deixar as vossas sugestões em ativos. Obrigado e até breve.
1: Qualquer informação apresentada tem efeitos meramente informativos e está sujeita a alterações sem aviso prévio. A MGA não é responsável pelo uso feito pelos ouvintes das informações que integram o presente podcast, nem pelos prejuízos, direto ou indireto, que lhe possam advir. Quaisquer rendibilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rendibilidade futura. O investimento em fundos pode implicar a perda do capital investido, caso o fundo não seja de capital garantido. Esta informação não dispensa a leitura da informação fundamental ao investidor e do prospecto, disponíveis em mga.pt, cmvm.pt e nos respectivos sites dos bancos distribuidores, antes de tomar uma decisão de investimento. Para qualquer informação adicional, contacte-nos nas redes sociais em IEM gestão de ativos ou para o número de telefone 21 9100, segunda à sexta-feira, das 9 às 18.